1: Bueno, pues comenzamos una nueva sección de Camino al trabajo en inversión inmobiliaria, que la tendremos cada mes para conocer las calles, plazas y edificios más emblemáticos de Madrid, porque no todo va a ser claves para invertir en el sector inmobiliario. Nos hemos propuesto este año, también en inversión inmobiliaria, crear cultura inmobiliaria para nuestros oyentes. Y en esta sección de Camino al Trabajo con Ignacio Ortiz de Andrés, director de Reset de Activo Real Estate Consulting, vamos a compartir la belleza de nuestras calles y edificios de Madrid. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Ignacio.
0: Buenos días, Meli, y a todos los oyentes que están al otro lado. Un placer.
1: Bueno, bienvenida a Inversión Inmobiliaria con esta nueva sección aquí en directo desde los estudios de Capital Radio. Bueno, Ignacio, yo ya me he puesto las zapatillas y nos vamos a recorrer Madrid. Vamos a recorrer Madrid. Vamos a ver.
0: Allá donde se cruzan Camino donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo.
1: Pongamos que hablo de Madrid. Bueno, Ignacio, pongamos que, la que la hablo de, madre, madre, de Madrid, pero ¿dónde nos vamos a detener hoy?
0: Mira, Meli, hoy vamos a ir a un lugar céntrico y maravilloso de Madrid, que además ha sido recientemente reformada, que es la Plaza de España.
1: Bueno, pues vamos a, a ir a, a la Plaza España, vamos a analizar esta plaza a través de la historia del origen hasta nuestros días. A ver, Ignacio, ¿qué era exactamente Plaza España?
0: Bueno... Eh, la Plaza de España, en su origen, eh, era unas huertas. ¿no? Tenemos que imaginar un Madrid mucho más pequeño, y ahí ya nos eh, vamos ya a una calle, a una calle próxima que, que es Boca Calle de la actual Plaza de España, que era la calle Leganitos. Y lo digo porque las huertas lógicamente necesitan agua, y ahí estaba el arroyo Leganitos, y confluía ese arroyo Leganitos eh, con el arroyo del Arenal. Eh, que estaba más en el entorno del Palacio Real y ya se iban a nuestro querido Manzanares. Y entonces, bueno, pues era una zona, como, como digo, de huertas y ha pasado, pues, pues por, por una historia de, de, de hacerla más grande. Ahí tuvimos lo que se conoce como el Cuartel de San Gil que data más o menos de cuando comenzó eh, la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII y... Y había un cuartel era una plaza mucho más pequeñita vemos cómo las operaciones urbanas pues van cambiando eh, nuestro nuestra ciudad eh, ahí estaba la conocida no como Plaza de España entonces era la Plaza de San de la Plaza de San Marcial y había la fuente la fuente de Leganitos y ese cuartel que tuvo tuvo un, un digamos un un impacto en la historia, claro, eh, fue demolido a inicios del siglo XX, a principios de 1900, para dar lugar ya a una concepción urbanística nueva de la ciudad y dar lugar a la a la actual Plaza de España, que, bueno, pues ha sufrido muchas modificaciones.
1: Bueno, fíjate, se ha sufrido modificaciones, Ignacio, eh, que, bueno, se ha remodelado ahora, se ha hecho peato mal una maravilla. La verdad es que, eh, bueno, pues si te parece, ya que estamos en la plaza, vamos a ver los edificios que hay en Plaza de España. Cuéntanos.
0: Bueno, yo... Antes quería comentarnos lo del el, el cuartel de San Gil, ¿no? que es un proyecto del de arquitecto tan conocido ¿no? de Sabatini, que nos eh, sonará porque también terminó el Palacio Real, intervino en la Puerta de Alcalá, y este cuartel al principio iba a ser un, un convento. Eh, ...que era conocido como, como... el convento de los Gilitos... ...porque eh, era... ...bueno, los franciscanos de San Gil... ¿no? ...eso como anécdota... ...y como edificios ahora muy interesantes... ...pues qué tenemos... Eh, ...en primer lugar y quizás muy relacionado... ...con lo que... Eh, ...con lo que vemos ¿no? en el mercado inmobiliario... ...es el edificio España... ...el edificio España... Eh, ...un edificio de, de gran altura... ...ahora ocupado por el Hotel Riu... ...desde agosto de 2019... Un hotel al que se puede subir a la terraza, han puesto un, un coste variable ¿no? en función del día y se puede disfrutar de unas vistas eh, muy recomendables y muy bonitas de Madrid. Es un edificio que data del año 1953 y fue obra de la compañía inmobiliaria metropolitana que luego bueno pues dio lugar a Metrobacesa y aquí había, bueno, estaban los promotores, eh, los hermanos Otamendi que son bueno, unas figuras entre arquitectos, ingeniero industrial, ingeniero de caminos, entre cuatro hermanos. Y aquí participaron Julián Otamendi como arquitecto junto con José María Otamendi, ingeniero industrial, calculando la estructura. Y esto tiene bueno, pues una, eh, una historia también muy curiosa, reciente inmobiliaria, que como sabemos eh, fue propiedad del grupo chino Wanda y al final... Obviamente, como estamos diciendo, pues eh, pertenece a Riu. Ahí participó en la compraventa mm, el empresario promotor murciano, un hombre hecho a sí mismo, que empezó a trabajar en la frutería con su padre, que es Trinitario Casanova, y le dio un pase torero. De hecho, hay fotos por ahí que colgaremos en las redes, donde se atrevió a ir a la notaría a firmar Trinitario con una chaquetilla torera. No se vistió del todo, pero... Y por qué, por qué iba vestido, porque. Ar... anécdota
1: más buena, Ignacio, claro. o sea, que fue con la, la chaquetilla de torero.
0: Totalmente, y pero para que nos, eh, <risas> nuestros oyentes, no, para que lo comprendan, hay un en, en nuestro argot inmobiliario hay una expresión que a veces y puede ser criticada, no, si no se entiende que es eh, decir dar el pase, no, facilitar una compraventa, pasárselo a un tercero y él se lo compró a los chinos por la mañana y por la tarde se lo estaba vendiendo al Grupo Ryu. Bueno, pues con unas importantes plusvalías, aunque luego se vieron, posteriormente, eh, todas las noticias nos indican que había una intrahistoria de unos locales comerciales muy interesantes eh, en las plantas, digamos, Baja, Primera y Segunda, que había, bueno, tendría que actuar su promotora baraca de Trinitario Casanova que por cierto ahí si se pueden decir marcas pues está eh, una tienda de ropa no la diré y no lo entenderán los oyentes una tienda de ropa de, de un empresario gallego que dicen que es la más grande del mundo no
1: no y, sabemos qué tienda puede ser y tiene
0: una sección de hogar que en navidades ha estado eso en Instagram por todas partes la verdad que preciosa con, en la planta segunda eh, lo pusieron muy muy bonito con vistas a esa plaza de España renovada que bueno son de esos planes gratis que está bien disfrutarlos y, y, y muy bonitos se veía muy muy bien todo.
1: Bueno, ahora ya sabemos por qué se pase torero, ¿no?, de sí. la, la operación que hizo, ¿no?, ese edificio eh, de Plaza España. Eh, pero también hay otro edificio eh, muy interesante, ¿no?, Torre Madrid.
0: Eh, totalmente. La Torre de Madrid, pues bueno, fue un proyecto posterior de los hermanos Otamendi eh, del año 1957. Es un proyecto ya Residencial, bueno, también ha tenido oficinas. Ahora en la actualidad tiene un hotel de una conocida eh, empresa española, de la planta Baja la Novena, y luego desarrolla hasta la planta 34, que tiene 37, desarrolla viviendas, que son una maravilla. Yo he tenido la oportunidad de estudiarlas eh, desde el punto de vista inmobiliario, con otro proyecto que teníamos mirándolo en Gran Vía 68. Esas, esa,
1: esa torre madrid era de Metro Acesa también, o sea, las viviendas que vendía Metroacesa
0: Bien, Efe efectivamente, Meli, lo conoces bien la historia. Luego eh, se sacó a la venta esas viviendas eh, posteriormente, eh, ya hace unos diez años aproximadamente, un poco menos, a unos precios muy elevados, que bueno, ahora parece poco comparado con cómo se ha puesto el mercado inmobiliario, que está muy relacionado con lo que nos escuchan ¿no? los oyentes todos eh, en todos los programas de inversión inmobiliaria, pero podíamos encontrar, ¿no? a título de cotilleo de cómo era una vivienda, una vivienda de un dormitorio, muy bien hecha con 100 metros cuadrados construidos que eso es mucho con dos baños con un salón dormitorio muy grande y bueno a mí en particular me parece una maravilla poder vivir en una planta 20 30 con unas vistas de este Madrid que cada vez está más bonita y de esta Plaza de España que terminaremos con la reforma eh, poder disfrutarlo no por... Por unos 600.000 mil euros aproximadamente
1: va ah, casi nada pues sabes que yo hace poco estuve en torre Madrid en la planta 21 porque allí bueno pues mi amiga y también profesional del sector inmobiliario María azusta tiene su agencia de comunicación y la comunicación y bueno, así que la mandamos un beso desde aquí y tiene unas vistas espectaculares desde su oficina, desde esa planta 21, como decías tú, unas vistas inmejorables de, de Madrid
0: Pues yo también le mando un saludo sí que me suena su nombre como profesional del sector que es ella y bueno, a ver si hace una jornada de puertas abiertas que igual que hace arquitectura, pues nos invita por la agencia, hace publicidad y nos hace una visita <risa> guiada y luego yo complemento la visita por la Plaza de España y nos vamos por otras plazas de Madrid que hace poco tuve por con el Colegio de Camino de la Demarcación de Madrid un interesante recorrido
1: Sí, sí, pues nada, ahí le lanzamos el guante a, a María Azusta y te mandamos un beso a ver si hacemos ese recorrido Bueno, vamos a seguir recorriendo eh, la Plaza España
0: muy bien, pues, eh, mira, yo en primer lugar, eh, y para que no se nos, digamos, no le dediquemos poco tiempo, eh, comentar el proyecto que se llevó a cabo ya muy recientemente. Fue promovido, porque al César lo que es del César, por Carmena, y fue terminado pues por Mart ya en gobierno de Martínez Almeida, que bueno, se hizo un concurso internacional con participación pública, que se llama el que ganó el proyecto Welcome Modern Nature, bueno, pues es un, un proyecto de, de unos arquitectos que supuso una inversión de 75 millones de euros y lo que pretende como gran mejora, ¿no?, es unir la Plaza de España, hacerla más transitable, que antes era un espacio muy arbolado como... Eh, una falta de comunicación clara con la Gran Vía Princesa y mediante un túnel, ahí aparecemos los ingenieros de caminos porque yo aquí siempre vengo a hablar de mi libro eh, lo, aparecemos los ingenieros de caminos para hacer un túnel que ya empieza desde la calle Ferraz y entramos, bueno, en longitudes variables tanto si puede ser de entrada o de salida en función de su sentido pues tiene entre un kilómetro, un kilómetro trescientos y ya sale eh, ya hacia la Almudena, no en la calle Mayor estos túneles, estas actuaciones de la que primero teníamos a finales del siglo 2000, eh, digo del año 2000, no del siglo, eh, la, el túnel de Ávarez del Manzano en la Plaza Oriente, que fue una gran recuperación del, para el peatón del espacio, permiten pues tener una plaza mucho más transitable y pensemos desde dónde se puede ir andando desde la plaza de españa es que podemos irnos hacia la zona del templo de voz donde estuvo el cuartel de la montaña muy destruido en la guerra civil hacia el parque del oeste hasta la casa de campo hasta otra operación inmóvil bueno urbanística y, y de y de territorio como es madrid río que es una maravilla e irnos a la plaza de oriente la verdad que yo eh, soy un enamorado de Madrid y, bueno, esto también es eh, a propósito, ¿no?, de, de unas publicaciones que hago que os invito a seguirme y ya no hablo más de esto, que es de Camino al Trabajo, donde desde hace meses en Instagram y en Twitter, pues, bueno, publico... Eh, fotos de los edificios que me encuentro con esto lo cuento también para hacer una reflexión hay mucha belleza, mucha belleza cotidiana que nos encontramos en nuestro alrededor en nuestros entornos de trabajo si tenemos la suerte de ir andando eh, edificios de los que no conocemos la historia y que yo soy el primero que eh, me considero ignorante en cuanto a muchas cosas y que nos invitan bueno, pues a, a consultar, a buscar hay arquitectura magnífica y quizás, bueno, algunos de nuestros oyentes diga, yo estoy en un entorno más rural, pues también hay iglesias muy interesantes, construcciones, historias, un paseo, y lo que nos llama mucho la atención a los urbanitas, el, el, lo que es el paisaje, la naturaleza. De hecho, las cuentas a veces que nos muestran la vida de un agricultor, con los paisajes que se encuentra, con cómo es su maquinaria, su día a día, nos llama mucho la atención a los urbanitas, ¿no? Eh, lo interesante, ¿no? Quiero hacer esa reflexión de, de mirar más allá. Si te parece, bueno, algunos edificios podemos comentar más sí, que porque, son muy interesantes. Hay claro, ¿no? sí una decir... anécdota, vamos a contar, que yo había saltado en las redes de que habían matado a un arquitecto eh, en, eh, de un gran edificio. Bueno, cuenta, 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 Santi, venga, cuenta. voy contando. Si quieres empiezo, eh, bueno, voy a, a ir bajando, ¿no? Estamos en el edificio España, la Torre de Madrid. Lo bueno es que lo tenemos todos en la cabeza, la Plaza España, el Monumento a Cervantes, que no se ha movido en esta reforma. Sí que se ha movido, por ejemplo, una fuente, la Fuente de la Concha, que está más, digamos, hacia, hacia Ferraz. Tenemos casas muy interesantes. La Casa Gallardo, que es un edificio modernista, del año 1914, que está en Plaza España, esquina casi con Ferraz. Un edificio eh, del arquitecto Federico Arias Rey era para las hermanas Gallardo. De hecho, si ustedes lo miran en redes y en las fotos que publicaremos o se dan un paseo agradable por la zona, verán que hay una G arriba en dorado que, bueno, va a propósito del apellido de estas hermanas Esperanza y Asunción. Un edificio magnífico que además fue premiado en el año 1915 como una de la, como la casa más bonita, ¿no? Por, eh, así estimada por el Ayuntamiento de Madrid. A continuación también al lado de la Casa Gallardo tenemos el Museo Cerralbo. Ahí teníamos, ahí veremos un primer entronque de este túnel que he comentado. Más allá, me voy un poco de la Plaza España, pero terminaré con el arquitecto.
1: ¿El Museo Cerralbo? Eh, ¿De qué es el museo?
0: Bueno, es de, de un marqués, del Marqués de Cerralbo, que tiene una colección eh, de, 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 de miles de, de obras de arte eh, en su casa. Y es una casa-museo que se puede visitar y está justo ahí al lado de, de la Casa Gallardo y que recomiendo. Eh, Ahí han rescatado unas ruinas. Eh, hablábamos del cuartel de San Gil, que uh -huh. fue derribado a principios del siglo XX para hacer la Plaza España tal y como la conocemos. Eh, se han recuperado unos restos de, de un muro de contención que que bueno, que tenía que sostenía ¿no? una plataforma horizontal del de, de, de edificio este que fue diseñado por Sabatini. Lo han recuperado y está bueno por un entronque de los túneles yendo hacia el cuartel de la montaña, el templo de Debot, no que es un sitio precioso para ver las mm, puestas de sol. En cuanto, en cuanto a, al edificio este, hay uno precioso que es al que nos vamos a centrar, que es la Real Compañía Asturiana de Minas. Es un estilo ecléctico, fue inaugurado en 1899, ya estábamos en 1900, y es de un arquitecto que se llama Manuel Martínez Ángel, que, que fue direct, directivo de la compañía. Y era directivo y bueno, pues participaba, lógicamente, con un, con un porcentaje elevado de la compañía y, de hecho, vivió allí.
1: Y seguro en, que hay alguna anécdota interesante.
0: Pues mira, en, 1909, en 1933, lamentablemente, a la puerta del edificio le pegan un tiro. ¿Y, ¿Y quién es? Pues pues fíjate que, que, que hay alumnos que se toman mal las cosas. Un alumno suyo de arquitectura, bueno, eh, que le había conocido ¿no? ya en la escuela, eh, le suspendió él una oposición como participaba en el tribunal eh, de oposiciones a arquitecto municipal que le costó la vida. O sea, que ahora a veces que se enfadan padres y demás con profesores, que me parece fatal, fíjate qué mal, mal lo llevó este alumno, fue asesinado en el 33. Este edificio es un edificio bueno que tiene un color ocre vivo mezclado con los pilares en tonos claros de esquina. Maravilloso, la verdad que con esta, con esta obra de la Plaza de España eh, podemos contemplar mucho mejor los edificios eh, que, que hay magníficos y disfrutar. Y lo que yo creo es que podemos, como he dicho antes, ir caminando, luego ya vamos subiendo, y eso participa de la misma eh, obra del túnel, a la Plaza de Oriente. La Plaza de Oriente, Meli, pues es... Una maravilla. ¿Por qué? Porque también, no solo por los edificios, que por supuesto y principalmente eh, se soterró el tráfico y ganar ese espacio al peatón. Yo cada vez soy más de peatonalizar la ciudad y los entornos bonitos, ¿no? Ver ese Palacio de Oriente enfrente del Teatro Real... Eh, con la estatua de Cuestre Felipe IV a medio camino y todas las esculturas que hay de, de reyes cristianos eh, bueno pues es, es una maravilla y yo cuando paso y veo a todos los turistas y a mí mismo que soy un turista más pues es una maravilla disfrutar de, de esos espacios de las plazas, del entorno y creo que se están haciendo muy bien las cosas en Madrid, estamos generando mucha riqueza y los oyentes de Capital Radio de este programa de inversión inmobiliaria que eh, ...entra no solo en el sector residencial... ...sino en, en el hotelero... ...y otros no muchos como el logístico... Eh, ...bueno, pues el hotelero también en Madrid... ...bebe de todas estas reformas... ...el Riu también se entiende... ...el Hotel Riu de cuatro estrellas... Eh, ...el Barceló de la Torre de Madrid... ...ya lo diré... ...y el Hotel VP que están en Plaza de España... ...beben de todas estas reformas... De este, ...de este gran Madrid que estamos conociendo... ...y que yo, bueno, pues desde mi edad... ...yo cada vez lo veo más bonito... ...y también, por ejemplo la actuación de Gran Vía con dar más aceras y ganarlo para el peatón. Ahí siempre, bueno, hay una guerra, que no voy a hablar de política porque tampoco es cuestión, pero mmm, peatonalizar la ciudad y que la gane eh, el máximo de gente que es la, las personas que caminan, que van de camino al trabajo, de camino a otros lugares, pues es una maravilla. La Gran Vía ha cobrado bueno pues pues una especial importancia en, en estos últimos años. Esta reforma también de tiempos de Carmena. ...ha dado mucho valor... ...y también da mucho valor comercial... ...la calle Preciados y calle Carmen... ...que fueron peatonalizadas... Eh... Y hace 50 años los primeros que se pusieron en contra fueron los comerciantes, con protestas, y primero se hizo una prueba, unas navidades, y muchas protestas de los comerciantes que se iban a arruinar. Nuestros oyentes, que están muy bien formados, y además lo saben, de pasear y de conocerlo, eh, son calles, la calle Preciados es de la más cotizada en lo que ahora llamamos en el argote inmobiliario en inglés, eh, el, en el retail, ¿no? Son rentas muy seguras, con rentabilidades más... Más contenidas, pero son contenidas porque no tiene riesgo. Fíjate uh -huh. cómo no, una peatonalización da riqueza.
1: Uh -huh. Bueno, la verdad es que no, a través de tus palabras, eh, Ignacio, nos has hecho un recorrido eh, por la historia, ¿no?, de, de Plaza España y que tiene, pues fíjate, ahora mismo eh, una plaza toda peatonalizada, es que con ese valor, ¿no?, que está dando a la ciudad, que es lo que decías antes, la verdad es que eh, ha ganado mucho, no solamente para la ciudad, sino también para sus ciudadanos, ¿no?, y para que la puedan pasear y la puedan disfrutar. Pues ha sido un recorrido muy bonito. Eh, Ignacio, eh, en esta sección de Camino al Trabajo, eh, cuéntanos qué vamos a tener la próxima semana. O bueno, la próxima semana, sí, para el mes que viene, que tendríamos nuestra sección. ¿Que, ¿De qué podremos hablar?
0: Mira, a mí se me ocurren muchas cosas, yo, quien me vea, bueno, pues uno ya es muy friki, friki en el sentido de apasionado de la ciudad. Vas ah,
1: haciendo fotos ya y a todo, ¿no? Ah, te metes en los portales, ya sí, he visto, ya No, he visto. no, me,
0: me meto en los portales y algún día me, me miran, me miran, pues bueno, como estos son edificios muy significativos, algún día me van a echar y voy a tener que defenderme, no sé de qué manera, pero mira, yo te propongo... Hay, muchas, eh, hay muchos sitios y lugares de Madrid y nos iremos a, otro, a otros puntos también, pero te voy a proponer la Puerta de Alcalá, que ahora está eh, en, bueno pues muy de moda, hay locales muy interesantes y edificios muy singulares también desde el punto de, resi punto de vista residencial, arquitectónico… Podemos hasta hablar de, de Ramsés, ¿no?, donde se toman copas, eh, gente conocida. Bueno, no me voy a meter en eso, pero hay salseo también por ahí, por la zona. Es muy... Pues
1: hablaremos, hablaremos de eso. Gracias, Ignacio.
0: Un placer, muchísimas gracias y a los oyentes.